0: Presenta Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio Universidad. Eh, en el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema absolutamente relevante durante la pandemia, que es eh, el uso inadecuado de medicamentos en todos los niveles, desde la automedicación hasta la prescripción masiva de medicamentos, eh, qué riesgos pueden haber, cuáles son los medicamentos que se han utilizado peor, quién los ha utilizado eh, y todas las, las reflexiones al respecto. Y para platicar sobre este tema, invitamos a Guillermo Barranco Castañeda, que ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones previas, justamente hablando sobre, sobre temas de farmacovigilancia, de farmacia clínica, de, de lo que se hace. En esta disciplina, Guillermo es químico, especialista en farmacia hospitalaria y clínica y es profesor del posgrado en farmacia hospitalaria y clínica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en, en nuestra universidad. Y lo primero, pues darte la bienvenida y agradecerte que, que aceptaras la invitación, Guillermo. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias,
1: Mauricio.
2: Como siempre, un placer atender a tu invitación.
1: Eh, el gusto es nuestro siempre. ¿Nos podrías ayudar, Guillermo, con, con una reflexión inicial sobre, sobre cómo ha cambiado la situación de la pandemia en términos generales y la evidencia que se ha ido generando, sobre todo en, 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 en torno a los medicamentos que se han ido usando? ¿Por qué se han ido usando diferentes cosas en diferentes momentos mientras se va construyendo la evidencia y se va superando las etapas estas de... De, de emergencia y de situaciones críticas, ¿con qué, ¿con qué quieres arrancarte?
2: Bueno, eh, los tratamientos que se han empleado durante la presente pandemia eh, vamos en un sinfín de grupos terapéuticos, hago mención de la citromicina, hidroxifloroquina, lopinavir, ritonavir, tocilizumab, se ha empleado plasma convaleciente, interferón, cloroquina, remdesivir, y, y por ahí podemos pasar por otras cosas como dosis elevadas de vitamina C. Eh, considero que la pandemia eh, cae en, en, un en un momento muy ah, fuerte para el profesional eh, sanitario. ¿Por qué? Porque tenemos, o la gente tiene la información disponible en la palma de su mano y en, en ese mismo dispositivo puede pedir comida, ropa, y le llega a su casa en un instante rápido. Entonces, también quiero así la información de qué es lo que está pasando y quiero un tratamiento en el momento ya, porque posiblemente yo salga afectado o mi, mi, o mi familia salga afectada con esta infección, ¿no? El profesional de la salud de antemano sabe que la evidencia científica no se construye en un parpadeo ni apretando la, 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 una tableta o un teléfono inteligente, ¿no? ¿A qué nos puede llevar esto al mal uso de medicamentos? Como lo mencionabas hace rato, la automedicación es una práctica que, que lleva o que hace el paciente y la misma sociedad de manera inadecuada, ¿no? Por lo general sucede con medicamentos de venta libre como paracetamol, ibuprofeno, que están ubicados en la Ley General de Salud en los grupos 5 y 6, y la autoprescripción, ¿sí? Que serían eh, medicamentos que sí o sí se necesita receta para su venta que están desde el grupo 1 hasta el grupo
1: 4. El, el punto que, que también quiero destacar es no había con qué entrarle a este problema. Teníamos una situación pues prácticamente desconocida al inicio y, y yo diría durante la primera y la segunda ola todavía. Tuvimos mucha experiencia, se fue ganando experiencia, sobre todo en el manejo de los pacientes, se fue completando evidencia cuando menos para decir... La dexametazona nos va a ayudar para los pacientes que se van a ir poniendo mal, esto parece que no funciona, el plasma de convalecientes, yo diría rápido se vio que no iba, que no iba a funcionar como se estaba esperando, el reposicionamiento de otros fármacos, pero no hay que perder de vista esta, esta situación de urgencia, en la que pues quizá todos quisiéramos que hubiera eh, estudios clínicos largos, controlados, ¿no? este. Pero, pero de pronto había que había que usar algo y, y también la necesidad del conflicto de interés eh, y muchos otros factores que, que de pronto dicen no pues que se use de todo no de todo lo que, es, lo que se tenga a la mano eh, y luego averiguamos prácticamente no así fue fue un rato de, de darse de darse esa, esa esa reflexión pero ayúdanos a entender y a, y a repasar los riesgos de usar los medicamentos, sobre todo cuando no se ha comprobado su utilidad, ¿no? Porque, pues, es como, no sabemos exactamente para qué van a servir, pero ahí los están usando. Y, y justamente me refiero a, a citromicina, aspirina, heparina, todas las derivadas de las heparinas, ¿no? Las que se parecen a la heparina y los anticoagulantes, la hidrocortisona, la dexametasona, la hidroxicloroquina, la ivermectina.
2: Sí, y, y bueno. Hay dos ejercicios, ¿no? El que el paciente está bajo tratamiento médico y cuando él, por su convicción y su decisión, decide utilizar un medicamento porque escuchó que sirve o porque a un conocido se lo prescribiera, ¿no? En este caso tú mencionabas la dexametasona, un corticosteroide viejísimo pero que sirve para muchísimas enfermedades, ¿no? Sí si es un medicamento empleado, la dexametasona, pero en una condición sumamente específica de hospitalización y de requerimiento de oxígeno y no una persona que anda andando en la calle, que satura adecuadamente, ¿no? que tiene una molestia mínima que, que es llevadera con, con un medicamento tal vez como paracetamol, la persona a la cual se somete a ese tratamiento por decisión o por una inadecuada prescripción corre un riesgo. ¿no? Eh, aquí recordemos que en la salud siempre estamos conservando ese riesgo-beneficio donde siempre el profesional Sanitario va a buscar que el paciente tenga más beneficio que riesgo, ¿no? En este caso, los efectos adversos de la dexametasona son severos, como síndrome de Cushing, algún paciente se puede inmunosuprimir, o si por ahí tiene alguna otra, alguna otra enfermedad escondida, posiblemente algún medicamento sea la puntilla como para que se exprese, ¿no?, esta otra enfermedad.
1: Perdón, aquí en, el, en lo de dexametasona, si se usa en los primeros cinco días de la infección, digamos que hasta daño le va a hacer al paciente. Porque justamente en ese momento en el que el cuerpo está empezando a poner ahí las defensas y acomodarse para la batalla contra el virus, si tú le das un medicamento que apaga las defensas, como la dexametasona, de pues entonces la infección viral va a aumentar y en vez de hacerle un beneficio, le vas a hacer un daño. En cambio, si lo usas después del día 5 o del día 7 cuando el paciente ya comenzó a deteriorarse, cuando ya empezó a avanzar a la siguiente etapa de la enfermedad.
2: Donde requiere oxígeno.
1: Donde requiere oxígeno, donde empieza a haber daño más, más importante en los pulmones, donde empieza a haber una reacción general de todo el cuerpo mucho más delicada. Ahí sí quieres que la dexametasona apague la respuesta, pero no cinco días antes, porque si no, entonces la infección va a tener otro curso.
2: Yo, yo creo que todo tiene su tiempo, como tú bien lo dijiste, ahorita, ¿no? Y el clínico tiene el ojo, el ojo, un, un clínico bien preparado tiene el ojo para detectarlo, ¿no? Y aplicar adecuadamente los algoritmos, cosa que, que, que posiblemente San Google no te va a decir, ¿no? Y, y una persona que no tiene ni mínima idea de cómo meter mano en el tratamiento de un paciente va a, pesar a, va a pasar a afectar a alguien, ¿no? Hace rato decías de la hidrox hidroxicloroquina, la verdad es que es, es algo bien particular porque este medicamento eh, tiene un efecto adverso bien este específico que hace que se prolongue el segmento QT del electrocardiograma, ¿no?
1: Sí, que se af se afecta la conducción eléctrica del corazón.
2: Y disminuye la frecuencia cardíaca en, en algunos casos. Para que suceda esto sabemos que se deben de conjuntar varios factores, ¿no? Eh, puede ser el, el, el género del paciente, la edad, cómo están sus electrolitos, ¿no? En, en, en este caso, cosa que la gente no sabe y pasa por alto, ¿no? y puede generarse él solito un problema, ¿no?, por el uso inadecuado de un medicamento por iniciativa propia o por prescripción de algún profesional que no se ha actualizado de la mejor manera. Una cosa adicional que causó la hidroxicloroquina o el uso excesivo de este medicamento es que los pacientes que en realidad utilizaban el medicamento, que por lo general son pacientes con artritis reumatoide, padecieron una escasez, un desabasto. Entonces, nuestra misma... Urgencia de emplear un medicamento que, que a la postre demostró que no sirve y que el riesgo es mayor, le afectó a otros pacientes, ¿no? Eh, recordemos que hasta hubo eh, cartas de, de, de empresas farmacéuticas que tenían básicamente una lista de espera de decir, ah, sí, el paciente utiliza este medicamento, tiene artritis reumatoide, se lo voy a vender a él. Cosa que no lo vi mal porque hay hay que tomar acciones ante el desabasto de los medicamentos.
1: Sí, sobre todo que no había evidencia aprobada de la utilidad contra COVID y que estaba desabasteciéndose. Me acuerdo perfectamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que decía que, que incluso él estaba tomando y de pronto en Estados Unidos se disparó para arriba el consumo de la hidroxicloroquina y atrásito se disparó el, 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 perdón, el reporte de eventos adversos y de pues de problemas cardíacos derivados del uso inadecuado de la de la hidroxicloroquina porque justamente alguien vio y dijo ah pues si el presidente se la está tomando pues seguramente yo también me la me la puedo tomar y también me va a hacer bien pero lo mismo podríamos decir de, de los anticoagulantes por ejemplo o sea hemos visto recetas hemos visto pacientes que llegan con una lista de uno o dos anticoagulantes en la misma receta con un COVID leve en sus primeros días, en donde no esté indicado para nada un, un anticoagulante así de primera de primera instancia, ¿no?
2: Sí, y también el peligro, ¿no?, que puede tener utilizar un anticoagulante. Aclaro algo aquí, peligro en el sentido de que si no tienes una razón por qué recibirlo, lo quieras usar, ¿no? Mencionabas tú la, la, la heparina. La heparina, pues es, es un anticoagulante igual viejo, ¿no? Posteriormente salieron lo, este, las heparinas no fraccionadas, pero la, la heparina específicamente, si es mal empleada desde su almacenamiento del medicamento, tenemos dos tipos, ¿no? De mil unidades por mililitro y de cinco mil unidades por mililitro. Si un profesional da mal el medicamento, ¿sí? Estás exponiendo al paciente a una dosis elevada ahora. La heparina es bien particular porque solamente hay un medicamento que puede contrarrestar su efecto, ¿no? Que sería el sulfato de protamina. Entonces, si el paciente o, o alguien se lo prescribe y acude y se lo administra y no tiene cómo reversar el efecto de la heparina, pues eh, creo que te estás poniendo y exponiendo ante una situación eh, lamentable que pueda suceder, un desenlace fatal posiblemente. Sé que estoy poniendo un ejemplo muy extremista, pero la verdad es que quiero que Quiero que, eh, dejar muy claro que, que el uso de un medicamento no es cualquier cosa y es un, una, una, un bien, ante nada, pero puede tener una doble cara, ¿no? Claro, claro. Como, y, como el este villano y, de Batman.
1: Sí, el, y el, el punto de los anticoagulantes es que te los tomas de forma inadecuada, sin supervisión, y pues puedes empezar a tener sangrados, que en el mejor de los casos en, serán unos sangrados aparentes, donde te vas a dar cuenta que te sangraron las encías cuando te estabas lavando los dientes que se hicieron los moretones inexplicables por algún pequeñito golpe o alguna, este, incluso alguna presión que aplicaste sobre alguna parte del cuerpo. Pero en el peor de los casos, un sangrado interno, y, y no, es, no es un invento, o sea, un, un sangrado dentro del, del cráneo, un sangrado en el intestino, claro. en, en los riñones, y entonces, pues no vas a saber si es porque el paciente estaba tomando heparina y estaba automedicándose o con alguna otra cosa. El otro punto que vale la pena también poner sobre la mesa es el, el del abuso de los antibióticos porque ese, además del problema de toxicidad directa sobre el paciente, además va a generar el problema de la resistencia antimicrobiana en las bacterias, no solo las que viven en el paciente, sino todas, ¿no? Que es
2: una pandemia que ya vivimos, ¿no? Esa ya Que, viene, que ya está ya venía, presente.
1: Y que ya estaba desde antes.
2: Ajá, así es. El uso indiscriminado de antibióticos también se ha dado. A mí me ha tocado ver prescripciones de ceftriaxona o clindamicina, la misma citromicina que estamos viendo y sabiendo que la clindamicina nos puede traer otra enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad porque lo estoy diciendo difícil. No, no, no me lo vas bueno, a decir. Bueno,
1: lo, el trimetroprin con sulfametoxazol, amoxicilina. ...la Bancomicina ...que los usan... ...el otro día me llegó un paciente... ...con una receta con dos antibióticos... ...y, y su médico... ...todavía tuvo la... ...bondad de explicarle... ...que era para, para evitar... ...una infección... <ríe> ...yo me, me preocupé... ...le dije oye pero... Es, ...las infecciones así no se evitan... ...con los antibióticos ¿no? Este, cuando tengamos algún dato de que hay una infección pues entonces empezamos a usar el antibiótico o vemos por dónde lo, lo lo empezamos. Pero tenía o Celtamivir por si era influenza, antibiótico por si era una bacteria y, y tenía ya una prueba de PCR de que, de que era COVID, ¿no? Entonces, por suerte tuvo la sensibilidad de decir, pues sí, me los dejo de tomar. ¿Qué tanto daño durante la pandemia habrá sido por toxicidad de los medicamentos? Yo, yo, ah, yo creo podríamos, que... Ya, ya dijimos el ejemplo de la hidroxicloroquina, pero podríamos más o menos cuantificar o, o pensar en que, pues sí, tal vez mucho de lo que vimos fue daño y toxicidad por el mal uso de los medicamentos de, de a todos los niveles.
2: Si se hizo un ejercicio real de farmacovigilancia que tanto se presume en nuestro país, técnicamente los reportes que se mandan ¿no? de, de, del Centro Nacional hacia el, el centro global que está en Nupsala en, en tendrían que verse en estos medicamentos aumentados, ¿no? Muchas veces el mismo profesional de la salud reniega de estos efectos adversos, ¿no? Sí quisiera expresar que, o, o, o esperar que en algún momento eh, la OMS va, va a sacar algún comunicado que se aumentaron los efectos adversos de ciertos medicamentos por el uso inadecuado, ¿no? Ya sea de un profesional o del mismo
1: paciente. Y que más o menos sí se ha visto, cuando menos, con, con lo referente a hidroxicloroquina, ¿no? Estados Unidos es. sí, sí sacó un par de reportes. Hay, hay diciendo... otro que,
2: que a mí me gusta, remdesivir,
1: asociado a bradicardia
2: también. Personalmente... O sea, te, frena, hice... te
1: frena el corazón. Así es,
2: te frena el corazón, bajan los latidos. Personalmente yo hice un reporte de, de remdesivir que ya está en todo lo que marca la, la norma oficial mexicana. Y si ves cómo el paciente ingresa a hospitalización, con un, un, un corazón latiendo la adecuadamente, se ve el cambio cuando se le administra el medicamento y comienza a bajar, a bajar, a bajar, paulatinamente, termina el tratamiento y comienza a subir otra vez su frecuencia cardíaca, ¿no? Pero no, hay, y si hay... no
1: adviertes eso, ¿no? Que ya le empezó la bradicardia y entonces le van a dar algo para la bradicardia y entonces va, va a empezar a, a sumarse una cosa sobre otra, ¿verdad?
2: Sí, que, que es un fenómeno bien identificado que se llama prescripción en cascada
1: ¿Qué tanto se ha hecho en México para fortalecer la farmacovigilancia durante la pandemia? Estábamos en un muy mal momento al inicio de la pandemia porque el cambio de administración impuso algunas modificaciones eh, en, en el, la cantidad de personal disponible para eh, las actividades en varias de las dependencias, sobre todo en COFEPRIS se afectó mucho. En medio de todo esto que está ocurriendo en Cofepris, ¿cómo vamos a hacer que la farmacovigilancia corra y corra bien y además se fortalezca durante la pandemia?
2: Bueno, en, en mi experiencia eh, estuve en la unidad temporal COVID del de City Banamex, que fue una iniciativa público-privada. La verdad es que personalmente y profesionalmente ha sido mi, ma mi mayor experiencia, ¿no? Pude, junto con mi equipo, que, que, que le agradezco mucho el estar conmigo, eh, montar. Precisamente un departamento de farmacovigilancia dentro de la unidad y, y emitir reportes hacia, hacia la autoridad sanitaria, ¿no? Tú cumples con hacerlo y, y, y reportarlo, ¿no? Y pasa a la estadística. La otra parte que, que me encanta a mí más es qué hicimos por el paciente.
1: Sí, lo otro, lo otro son trámites.
2: Así es. Primero, eh, nos cercioramos de que sea, paramos, digamos, la reacción adversa, sugerimos con el médico en cuestión farmacológica y clínica, ¿qué podemos hacer por este paciente? Porque a fin de cuentas en el reporte pues te preguntan ¿qué hiciste? ¿Si se continuó el medicamento? ¿Si se cambió el tratamiento? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces poder colaborar junto con mi equipo para ponerle ahora sí que un traje a la medida con respecto a los medicamentos a los pacientes para mí ha sido de las mejores experiencias, ¿no? Y más con un hospital improvisado de 624 camas. Si eso sucede de, de que estamos quitando gente y poniendo a cada rato eh, poniendo la atención más a otras cosas, a la cuestión de, de tal vez de, de confiscar galletas o algo por el estilo, pues sinceramente yo creo que las desde mi punto de vista la sección de medicamentos tiene que fortalecerse demasiado.
1: Sí, ¿no? y, y digo, y, y, debería de hacerse todo, sí. debería de confiscarse los, las cajas de cereal mal etiquetadas, sí, y además fortalecerse, la plataforma para la farmacovigilancia y además las facilidades del, para la evaluación de los medicamentos, no, una serie de, de actividades que, que van a ayudar a la, a la salud de la población.
2: Quisiera añadir, yo creo, un punto que falta en la plática, que es la cuestión de la falsificación de medicamentos también que se ha dado dentro de esta pandemia. Personalmente me tocó una experiencia. Tenía sintomatología de COVID en enero del año pasado. Me hicieron mi PCR, me, me mandaron a, a guardarme. Y en mi casa no, no, no tenía medicamentos, ¿no? No los necesito, ¿para qué los quiero, no? Pasé, compré paracetamol y, y pues ya la maña que, que puede tener uno eh, profesionalmente hablando, pues chequé el lote y fecha de la caja con el del blister y no coincidían. Y, y después eh, eh, mi esposa me hizo el favor de ir a otra farmacia, compró el mismo medicamento y coincidía todo, ¿no? Entonces levanté un reporte, el cual tardó aproximadamente... 11 meses, en que se emitiera una alerta, entonces yo comprendo que ha de ser mucho trabajo, pero en 11 meses el daño ya está hecho.
1: No hombre, imagínate todo lo que se vendió, hay una venta irregular de medicamentos en mercados, en puestos Remdesivir
2: Remdesivir falsificado,
1: Multiravir, que ya están lo de India quién sabe si es el correcto o no, y dice que se lo venden y quién sabe si eso no sí
2: por supuesto, sí, y puede ser no sé, algunas muestras que se han visto, puede ser almidón. ¿Qué pasa ahí? Pues que no estás tomando más que almidón y gastaste tu dinero. ¿Y si en realidad alguien mal lo hace con mayor dolo?
1: No, y si está contaminado y te, se te mete una bacteria o algo, ¿no? Tenemos que ir cerrando, Guillermo. Me gustaría que nos ayudes a entender también qué podemos hacer como profesionales de la salud para evitar el uso inadecuado de los medicamentos y la toxicidad asociada al, al uso inadecuado para que eso aterrice en el profesional de la salud, que es la gente a veces se escuda con eso, dice pues es que me lo mandó un doctor, y sí es cierto se los mandó un doctor
2: y, y yo, yo creo que, que esa es eh, como una frase muy triste desde mi punto de vista ¿no? ¿por qué? porque eh, la gente pone en realidad su vida en un profesional de la salud enfocándome hacia mi carrera ¿no? hacia mi formación eh, hay un documento que se llama el farmacéutico siete estrellas, una de esas estrellas que aplica, yo creo, para todo profesional de la salud es ser un estudiante continuo, ¿no? O sea, te, te subes a este barco y tienes que estarte actualizando constantemente. Las guías de práctica clínica cambian constantemente, ¿no? Este, he tenido la fortuna de participar con grandes oncólogos, con grandes endocrinólogos que año con año se están actualizando, tomando un nuevo curso, yendo a un congreso. Comprendo que muchas veces eh, un médico general tal vez no le invierta tanto, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de un médico general es, es grandísima, dado que puede detectar algo y orientar al paciente, ¿no? Yo creo que la capacitación eh, aquí es importante. Creo que hay y, y, y hubo muchos cursos gratuitos online, ¿no? Eh, donde alguien le puede invertir un poco de tiempo, unas dos horas, a, a actualizarse, ¿no? ¿Cuál es la dosis de X medicamento, como decíamos hace rato, para dexametason en un paciente hospitalizado? Esta es la dosis, ¿no? hidroxicloroquina, no se usa, falló, falló el estudio clínico, no la usa más. Si usted está enfermo adicionalmente, no sé, de las cuatro enfermedades más comunes, cardiopatía, diabetes, ¿no? Etcétera. Eh, si está tomando su medicación adecuadamente, ¿no? Darle una checadita por ahí también para, para que atendamos al paciente en un, en un global, ¿no? Como lo que es toda una persona. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo que esa persona posteriormente regrese a hacer lo que es papá, mamá, Hijo, profesor, sí, qué sé
1: yo. Y que no se, pierda, no se pierda de vista esto de, de los eventos adversos. Si, si algo le está pasando al paciente, pues hay que darle seguimiento. Y podría ser que sea un evento adverso. No hay que tenerle miedo tampoco a eso. Y se suspende el medicamento, se cambia, se modifica la dosis. Para eso, para eso es la experiencia de la, de la farmacovigilancia. Para poder hacer estos ajustes que que nos pueden ayudar a hacer prescripciones mucho más seguras y, y también quizá en esta misma reflexión pues la población en general también puede ayudar justamente no presionando la prescripción o sea claro. que, el, que que se quede con lo que le dan que no eh, hay muchos estudios donde se ve que la en la pediatría sobre todo, la, la presión de, de la prescripción de antibióticos es altísima. La gente cree que el antibiótico es lo que sirve y entonces pide antibióticos y, y hay un abuso y un uso inadecuado de antibióticos y eso también a la población en general es, a ver, no no se necesitan muchos medicamentos. Eh, la máxima hipocrática más que nunca de Primum Non nochere que es... Primero, no hacer daño. O sea, mientras menos cosas le metamos, probablemente lo vamos a ayudar más.
2: Y, y, y ahorita que decías en la población pediátrica, ¿no? Y, y relacionado a los efectos adversos, ¿no? Y al todo el uso de medicamentos que se ha empleado. Y he sabido que, que hay papás que automedican a, a, a los pediátricos o a los pacientes chiquitos con aspirina, ¿no? Entonces, sin, sin saber el riesgo que están poniendo a sus hijos de causarle una enfermedad adicional, ¿no? O sea, no, no a todas las edades nos quedan todos los medicamentos, ¿no? Y, y, y por supuesto que el notar un cambio bajo la prescripción de un medicamento de que te salió una roncha, que posiblemente te dé más sueño, te sientas más cansado, por supuesto, ok. También en COFEPRIS hay una parte del portal donde el paciente puede subir y reportar una reacción adversa. Por supuesto que el menú es muy distinto a un profesional de la salud. Claro,
1: sí, porque tienen dos, dos enfoques distintos. Pero bueno, pues creo que ya pusimos sobre la mesa los conceptos básicos, las ideas que, que queríamos traer. Necesitamos despedirnos, te queremos agradecer de nuevo eh, Guillermo Barranco Castañeda, químico especialista en farmacia hospitalaria y clínica y profesor del posgrado en farmacia hospitalaria y clínica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán acá en la UNAM muchísimas gracias por haber venido de nuevo Hipócrates 2.0 seguro te vamos a, a volver a, a, a llamar así que pues muchas gracias
2: gracias Mauricio, un placer
1: pues como ya dijimos nos tenemos que despedir esperamos que la información que aquí dijimos hoy sea de utilidad y que pues entre todos vayamos ayudando a hacer un uso consciente, racional mesurado prudente de los medicamentos y con eso contribuir a, la, a, a reducir la toxicidad, los costos, los daños y, y a aportar un poco en favor de la, de, la, de la solución. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en Sintonía de Radio UNAM, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por habernos escuchado, hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,